0: Somos Coimbra. Somos Coimbra.
1: Somos Coimbra.
0: Somos Coimbra. Somos Coimbra.
1: O Boletim Informativo do
2: Movimento que quer realmente desenvolver Coimbra.
3: O PS está a meter o pau na roda da de descentralização prevista no Decreto-Lei 57-2019. O município presidido pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios quer violar ou quer respeitar a lei.
0: Olá, hoje o podcast do Somos Coimbra começa de maneira diferente. Para mostrar como, mais uma vez, o Somos Coimbra está a colocar no centro do debate a guerra que o PS Coimbra está a travar contra as freguesias. As declarações que ouvimos do líder do Somos Coimbra, José Manuel Silva, foram proferidas na última reunião de câmara e é justamente por aí que começamos. Na passada reunião de Câmara, o Partido Socialista de Coimbra, pela voz do Presidente da Comissão Conselhia do PS e Vice-Presidente da Autarquia, Carlos Cidade, voltou a mentir em relação ao processo de transferência de competências da Câmara Municipal de Coimbra para as freguesias, em resposta à intervenção do Vereador José Manuel Silva sobre o mesmo tema. O Vereador José Manuel Silva recordou a diferença de tratamento entre a Direção-Geral da Administração Local o degal e a Autarquia de Coimbra.
3: A degal paga as autarquias todos os meses, sem dependência de qualquer relatório. Em contraste, a Câmara Municipal de Coimbra, talvez por dificuldades de funcionamento, só quer pagar às freguesias por trimestre. O Decreto-Lei 62-2013 diz que o Estado não pode demorar mais 30 dias a pagar aos fornecedores, mas a Câmara, ao transferir para as freguesias a mais 90 dias, impede o cumprimento da lei, a menos que a Junta nada compre nos primeiros dois meses de cada trimestre. Depois de muita reivindicação e depois do sumo do orçamento em 2019, em 2020 a Câmara pagou as limpezas no primeiro mês do trimestre, tendo publicitado a decisão. Agora vai haver um retrocesso,
0: José Manuel Silva voltou a referir que este comportamento é um castigo do PS de Coimbra às freguesias que não aceitaram prescindir das competências contempladas na lei.
3: Não temos dúvidas quanto ao castigo que o PS de Coimbra quer aplicar às freguesias que não aceitaram o corte na transferência de competências que a Câmara quer impor a essas mesmas freguesias. O único alargamento de competências às freguesias que o PS permitiu em relação ao passado foi atribuir-lhes mais erva para cortar. É espantoso que o PS reduziu o Decreto-Lei 57-2019 a um monte de erva convenhamos que transformar a descentralização para as freguesias em mais erva para cortar é absolutamente patético.
0: O vereador sintetizou ainda as várias formas em que esta guerra que o PS Coimbra está a travar contra as freguesias se está a manifestar.
3: Contra as freguesias manifesta-se muitas formas, para além destes atrasos sistemáticos na transferência das verbas. impôs a retirada às freguesias da maior parte das competências que a lei lhes atribuía, paga as freguesias pelo corte da erva e outras limpezas menos que a assuma uma empresa privada, as novas competências deveriam ter sido transferidas em 2019 e já vamos em 2021 sem essa transferência se concretizar em alguns casos. A lei prevê a transferência de funcionários para as freguesias para lhes dar mais capacidade de intervenção, mas o PS não quis sequer considerar transferir alguém para alguma das freguesias do Conselho. A Assembleia Municipal recusou a tentativa do PS de impor à União de Freguesias de Tuzelas e Botão e à União de Freguesias de Coimbra um corte de competências, o que obriga a negociações que a Câmara Municipal de Coimbra ainda não quis sequer desenvolver, não respondendo aos ofícios e às propostas das juntas.
0: José Manuel Silva confrontou diretamente o Executivo ao questionar quando é que este vai ser capaz de cumprir a lei e assumiu ainda um compromisso do Somos Coimbra quanto a este tema.
3: Quando vai o PS cumprir a lei, respeitar e conversar com as freguesias que querem receber as competências a que têm direito e chegar a um entendimento com as mesmas? Vai ou não vai apresentar este executivo as propostas enviadas pelas Juntas, cumprindo o número 3 do artigo 5º do Decreto-Lei de 57 2019? Ou vai continuar uma surda guerra de política partidária contra estas duas freguesias que apenas pretendem o que está na lei, colocando os interesses partidários do PS acima dos interesses do povo numa atitude que não dignifica a autarquia nem os autarcas de Coimbra? Reiteramos aqui que o Movimento Somos Coimbra se compromete a cumprir integralmente o Decreto-Lei 57-2019, transferindo para todas as juntas freguesias, sem discriminações políticas, mais meios, mais competências e mais financiamento, para que possam servir mais e melhor todos os habitantes de cada freguesia. Na ótica do Somos Coimbra, o que é bom para as freguesias é bom para o Conselho. Tudo isto sem esquecer as obras protocoladas através dos contratos administrativos de delegação de competências que estão atrasadas em todas as freguesias.
0: Carlos Cidade acusou o movimento de instigar a Câmara a cometer ilegalidades. O Somos Coimbra e Rui Soares, presidente da União de Freguesias de Sozelas e Botão, desafiaram o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra a dizer quais são essas ilegalidades. E desafiaram ainda Carlos Cidade para um debate público sobre a transferência de competências da Câmara para as freguesias. Continuando no âmbito da última reunião de Câmara, o PS voltou a propor, mais uma vez, a renovação da isenção do pagamento de diversas rendas municipais por três meses, até ao final de março deste ano, dada a situação de grande dificuldade que a pandemia provoca nos agentes económicos afetados. Em contraste, o Sobres Coimbra propôs que a isenção fosse desde já estendida até ao final do ano, à semelhança do que fez a Câmara da Milhada, por exemplo, em vez de se andar em repetidas prorrogações de três meses. O Somos Coimbra entende que os dados disponíveis neste momento mostram, bem, que é impensável que a economia local vá conseguir recuperar as perdas até ao final de março. Veja-se também o exemplo da Câmara Municipal do Porto, liderada por um movimento independente, que, logo em novembro de 2020, prontamente aprovou, por unanimidade, a isenção total de cobrança de taxas municipais aos estabelecimentos e agentes do tecido económico, comercial e empresarial da cidade, até dezembro de 2021. O Somos Coimbra interpreta estas prorrogações sucessivas como uma medida eleitoralista, pensada para que a congregação PS-PCP apareça mais vezes a anunciar a mesma concessão de benefícios. E agora rumamos até Sernas. A Câmara Municipal de Coimbra aprovou, com os votos contra do Somos Coimbra, a persecução do licenciamento de uma central fotovoltaica em Sernas, a 11 de janeiro deste ano. Desde então, têm sido muitos os municípios locais que, ao tomarem consciência da dimensão e dos impactos do projeto, têm manifestado preocupação e indignação pela forma como este processo está a ser conduzido. Na altura em que a central foi aprovada, os vereadores do Somos Coimbra foram impedidos pelo Presidente da Autarquia, Manuel Machado, de apresentar a sua declaração de voto. Na última reunião de Câmara, na sua intervenção inicial, a vereadora Ana Bastos voltou a este tema.
2: Votamos contra, não porque sejamos contra a energia fotovoltaica, que pelo contrário defendemos e valorizamos, mas porque consideramos que não ficou demonstrado que este projeto não viola o disposto no número 1 do artigo 32 do Regulamento do PDM, ou seja, que esta central fotovoltaica, não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes, na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas.
0: Tal como refere a vereadora, o Somos Coimbra já tinha demonstrado preocupação relativamente a este tema.
2: O Somos Coimbra já tinha demonstrado estas preocupações na reunião de 7 de junho de 2019. Essas preocupações foram ainda oficializadas através de um abaixo-assinado subscrito por 121 cidadãos locais e entregue na Junta de Freguesia de Cernache. Apesar destes múltiplos alertas, a população vê dizimados marcos e vestígios históricos e culturais, o abate massivo da floresta sem controlo ou fiscalização das entidades competentes, mesmo antes da licença ter sido emitida.
0: Face a todas estas dúvidas e preocupações, o Somos Coimbra reafirmou a necessidade de serem suspensos de imediato. Os trabalhos no local, como explica Ana Bastos.
2: Face a todas estas dúvidas e preocupações, o Somos Coimbra reafirma a necessidade de serem suspensos de imediatos trabalhos no local, os quais prosseguem a elevado ritmo, com total de respeito pelos condicionantes impostas por entidades reguladoras, como é o caso do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que impôs que os trabalhos de corte de arvore de matos e trabalhos de mobilização de solos, decorra fora do período compreendido entre o início de janeiro e o final de junho, correspondente ao período de nidificação do bufo real, bem como à preservação de espécies vegetais protegidas. Paralelamente, deverá ser determinado com caráter de urgência o levantamento, o inventário e classificação do património existente que permita sustentar uma decisão final fundamentada. O combate às alterações climáticas não pode ser conseguido à custa da destruição do património local, pelo que se impõe que a Câmara Municipal de Coimbra supervisione e fiscalize os trabalhos em curso.
0: O Somos Coimbra propôs ainda que em sede de licenciamento, seja salvaguardado o pagamento de uma compensação periódica diretamente à junta de freguesia local.
2: Sendo certa a tendencial repulsa da localização deste tipo de centrais nas proximidades dos espaços urbanos, o Somos Coimbra propõe ainda que em sede de licenciamento seja salvaguardado o pagamento de uma compensação periódica diretamente à junta de freguesia local, de forma a que aqueles que acarretam com as externalidades negativas pela presença da central possam também beneficiar diretamente do seu nível de produção.
0: De Cernache viajamos de novo até à zona urbana, mais concretamente à Rua Virgílio Correia. Na passada reunião de Câmara, foi apresentado o pedido de informação prévio da operação de loteamento Rua Virgílio Correia-Santa Antônio dos Olivais. Apesar de não ter tido acesso às peças desenhadas, a vereadora Ana Bastos analisou a operação e levantou um conjunto de dúvidas fizeram com que o processo voltasse de novo para os serviços municipais de maneira a ser clarificado. Face às dúvidas levantadas por parte do Somos Coimbra e depois da intervenção de Ana Bastos, várias foram as vozes que concordaram, como por exemplo o Presidente da Autarquia, Manuel Machado, ou o Vereador da CDU, Francisco Queiroz, e o entendimento foi que o processo deveria voltar aos serviços técnicos para ser clarificado. O Somos Coimbra propôs ainda que fosse reavaliada a necessidade de construção deste eixo rodoviário em local particularmente sensível e crítico. Para isso, a Câmara Municipal de Coimbra deverá promover um estudo de tráfego e de mobilidade que comprove a necessidade de investir nesta nova infraestrutura. Já a chegar ao fim de mais um podcast, ainda há tempo para voltarmos às questões coimbrãs da coletiva Desta vez, a revista perguntou aos diversos líderes políticos da cidade quais as estratégias para captar e para manter o talento no Conselho de Coimbra no âmbito habitual da rúbrica Questões coimbrãs. João Gabriel Silva, membro da Comissão Política do Somos Coimbra, respondeu em nome do movimento. Segundo João Gabriel Silva, Coimbra dispõe de uma ferramenta poderosa para atrair talento. Coimbra dispõe de uma ferramenta poderosa para atrair talento.
1: As suas instituições de ensino superior, todos os anos atraem para a cidade milhares de jovens, muitos deles verdadeiramente brilhantes. Eles encontram, para além do ensino, um património e uma vida cultural, científica, desportiva e social que os encanta e vincula à cidade. A grande fragilidade de Coimbra é manter esse talento, pois, ao terminar o seu curso, os jovens não encontram em Coimbra um tecido económico que lhes proporcione suficiente emprego qualificado que lhes lance desafios motivadores. João Gabriel Silva mostrou ainda como os dados demográficos são inequívocos. Os dados demográficos são inequívocos e têm vindo a agravar-se. Na faixa etária dos 25 aos 29 anos, de 2001 a 2019, Coimbra perdeu 53,5% da população residente, segundo os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística. É uma catástrofe. Coimbra está na cauda dos 308 municípios do país. Ora, esta é precisamente a faixa etária de quem termina o seu curso superior e vai procurar emprego, não o encontrando em Coimbra, pois emigra para outras zonas do país e para o estrangeiro.
0: A responsabilidade da Câmara Municipal é de criar condições reais de atratividade e competitividade para o investimento e foi uma das estratégias apontadas por João Gabriel Silva. A prioridade
1: máxima de Coimbra tem de ser promover a criação de emprego diversificado. É a responsabilidade da Câmara Municipal criar condições reais de atratividade e competitividade para o investimento, essencialmente privado, mas também público. A Câmara Municipal de Coimbra tem se tornado conhecida pela obstaculização à iniciativa empresarial, criando todo o tipo de dificuldades burocráticas a qualquer investimento, demorando muitas vezes vários anos a responder a
0: pedidos elementares. Segundo João Gabriel Silva, as pessoas com a iniciativa precisam de encontrar na Câmara Municipal um parceiro empenhado. Havendo na vizinhança de Coimbra
1: e noutras zonas de Portugal, municípios com uma atitude muito mais acolhedora, pois naturalmente os investidores obviamente afastam-se. Há dezenas de anos que não há um único investimento produtivo relevante em Coimbra, criador de emprego, vindo de fora do Conselho. Para Coimbra reter o talento que atrai, precisa de uma gestão autárquica que ajude o investimento criador de emprego. As pessoas com a iniciativa precisam de encontrar na Câmara Municipal um parceiro empenhado em resolver rapidamente os múltiplos problemas que uma iniciativa nova sempre encontra.
0: E é novamente com a necessidade de inverter a estratégia da Câmara Municipal para manter o talento no Conselho que chegamos ao final de mais um podcast do Somos Coimbra. Este espaço é um resumo do nosso boletim semanal. Se quiser receber a nossa informação semanal, basta enviar uma mensagem com os seus contactos para somoscoimbra@gmail.com para a semana, já sabe, voltamos com mais um podcast repleto do característico olhar atento e incisivo do Somos Coimbra. Até lá, acompanhe a nossa atividade nas várias redes sociais e no nosso site, somoscoimbra.org. Tenha uma boa semana.